0: Hallo und herzlich willkommen zu Crime de la Crème, die Sahneschnitte unter den True Crime Podcasts. Mein Name ist Flavia
1: und mein Name ist Julia. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo Julia.
1: Hallo Flavia. Na. Hallo zusammen. Ja,
0: hallo zusammen. Bist du nervös? Das ist dein erster Fall.
1: Ein wenig, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch riesig. Ja. Ich war immer so nervös. Jetzt bin ich gar nicht nervös, aber ich weiß, ich war immer extrem nervös. Also aber heute muss du ja auch nur zuhören. Heute muss ich nur <lacht> zuhören. Ich freue mich. Sollen ja. wir direkt starten mit dem wir Fall? Wir starten
1: direkt, aber wir wollen noch was loswerden. Also das wollten wir erwähnen, Das richtig. wollten wir auf jeden Fall erwähnen, das ist ganz wichtig, weil jetzt geht es wieder auf jeden Fall ganz, ganz steil nach oben mit ganz vielen Shows und…
0: Ja. ja. Und dafür wäre es richtig, richtig cool, wenn ihr uns supportet, indem ihr ähm, uns folgt auf Instagram zum Beispiel. Äh, Crime de la Crème Underline Podcast. Oder ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne folgen auf Spotify und auf Apple. Das wäre super. Genau. Dankeschön. Sollen wir <lacht> loslegen jetzt mit dem Fall? Ich wir fangen an. Ich fange an
1: mit meinem allerersten Fall. Und zwar führt uns äh, mein Fall äh, ganz weit zurück, und zwar 1933.
0: Das ist so lustig, so, wenn ich dich jetzt schon unterbreche, dass du so einen alten Fall machst, weil ich weiß von dir, du stehst auf diese alten Fälle, ne? Auf
1: jeden Fall, das hat auf jeden Fall sehr viel mehr unheimliches, unheimlichen Charakter und alles ist gruselig. ein bisschen schwarz-weiß und gruselig. Das macht es noch, noch viel gruseliger als... Jetzt heutige Fälle, die natürlich genauso gruselig sind, aber okay. es 1933. 1933. es wird auf jeden Fall eine bunte Mischung von uns beiden geben. Ja. Wir legen uns da nicht
0: fest. Ich mag ja gerne mal. so aktuelle Fälle. Ja. Aber das ist sehr gut, sehr gut. Ja, Okay, 1933. Genau. Also
1: der Abend des 2. Februar 1933 war für René Larselin, vielleicht hört man schon, mhm. ein ganz gewöhnlicher Abend. Er war Rechtsanwalt äh, aus Le Mans, ist in Frankreich immer noch, und er war auf dem Weg vom Büro nach Hause. Seine Frau Leonie und seine Tochter Genevieve würden zu Hause auf ihn warten. Die Familie war an diesem Abend bei Freunden zu einer Dinnerparty eingeladen. Als er zu Hause ankam, war das Haus aber komplett dunkel. Niemand, auch nicht die Angestellten, schien zu Hause zu sein. René ging deshalb direkt zu dieser Dinnerparty... Er erwartete, dass seine Frau und seine Tochter dort auf ihn warten würden und schon vorgegangen wären. Ähm, als er dort ankam, waren die beiden jedoch nicht da. Er fand das erstmal nicht ungewöhnlich ähm, und dachte, sie wären vielleicht noch auf dem Spaziergang oder bei einem Einkaufsbummel. Und äh, die würden schon nachkommen und machte sich erstmal keine Sorgen. Was ihm aber doch, als er so darüber nachdachte, komisch vorkam, war, dass... Ähm, auch die beiden Dienstangestellten äh, scheinbar nicht zu Hause waren. Ähm, bereits seit sechs Jahren waren nun Christine und Lea im Haus als Köchin und Dienstmädchen und Zimmermädchen angestellt. Ähm, die Familie wurde um die beiden beneidet, da sie fleißig,
0: gehorsam und still waren. So wie es gute Mädchen sein müssen. Gehorsam, ruhig und, und still und, und lieb fleißig. Genau. und hübsch.
1: <lacht> etwas sonderbar und eigenartig, aber die Vorteile der beiden äh, leistungsfähigen Frauen überwiegten. So, wie jedoch üblich, wussten sie kaum etwas über die beiden Frauen. Außer, halt, dass Christine 28 war und eine hervorragende Köchin und Lea war 21 und war ein, äh, war ein sehr stilles und gehorsames Zimmermädchen. Ähm, man wusste noch, dass die beiden Schwestern aus ärmlichen Verhältnissen waren. Um, deshalb wurden sie halt auch in das Haus der Lancelots geschickt zum Arbeiten. Das war damals normal. Um, obwohl sie Schwestern waren, kleideten und wirkten die beiden wie Zwillinge. Sie machten alles gemeinsam, Also haben sich gleich angezogen, sprachen gleich. Also, ne? Creepy. <lacht> und sie waren auch nicht wie äh, junge andere Frauen in ihrem Alter, und die halt jede freie Minute mit Theater, Kaffee, Tanzen, sonstiges verbrachten, Jungs. Jungs, wollte gerade sagen. Na, sie haben nie sowas gemacht. Sie ähm, hatten keine Freunde und auch keine Verehrer. Und ja, mhm. ähm, das war jetzt auch für die Familie nicht schlecht, weil sie hatten ja eine heiratsfähige Tochter. Die Genevieve war, ich würde vermuten, 17, 18. Ähm, ich weiß nicht genau. Ähm, und deswegen mussten sie sich halt nicht mit, mit Männern herumschlagen, äh, die quasi auch der Tochter vielleicht den Hof machen würden. Mhm. Ähm, sie hatten sogar ihre frei, freie Zeit, haben die beiden Schwestern, ähm, nur zu Hause auf dem Zimmer verbracht, gemeinsam, in einem Zimmer. Mhm. Ähm, und wenn ich von Freizeit spreche, dann ist das ein halber Tag pro Woche bei 14 Arbeitsstunden Aua. am Tag. Mhm. Ja. So, kommen wir zurück. Als äh, seine Frau und seine Tochter gegen halb sieben sieben immer noch nicht auf der Dinnerparty eintrafen, machte sich Renin nun doch Sorgen und entschied sich, nach Hause zu gehen und nachzuschauen. Da gab es ja noch keine iPhones, <lacht> wo man mal hätte anrufen können. Ja, kein, kein WhatsApp. <lacht> als er dort also ankam, äh, waren alle Lichter immer noch aus. Nur ein kleines Kerzenlicht flackerte ganz leicht aus dem Zimmer der beiden Dienstmädchen, Christine und Lea. Die Haustür war aber verschlossen und niemand öffnete ihm, als er klingelte. Klingel gab es anscheinend schon. <lacht> ähm, dies machte ihn nun sehr, sehr besorgt und er ging schließlich zur Polizei und kam zurück, äh, zusammen mit einem Polizeibeamten zurück zum Haus. Der Polizist konnte sich nun über ein offenes Fenster im ersten Stock Zugang zum Haus verschaffen. Als dieser nun mit einer Taschenlampe das Haus betritt und nach den Frauen suchte, sah er etwas kleines, glitzerndes, rundes, das das Licht der Taschenlampe zurückstrahlte. Es sah aus wie eine kleine Kugel oder eine Murmel. Bei näheren Betrachten stellte sich aber heraus, dass es sich um einen Augapfel handelte. Oh. Kurz danach findet er schon Leonie und Genevieve. Mutter und Tochter liegen regungslos in der Küche. Ähm, man kann sie schon gar nicht mehr identifizieren. Nur noch an der Kleidung und, und an der Statur konnte man erkennen, dass es sich um die beiden Frauen handelte. Die Körper waren geschändet, voller Blut und die Augäpfel entfernt. Oh. Man ging nun davon aus, dass auch die beiden Dienstmädchen ebenfalls, mhm. dass es irgendwas zugestoßen wo, mhm. äh, war. Und als man versuchte, die Zimmern, das Zimmer der beiden zu öffnen, war die Tür verschlossen und niemand öffnete. Und es gab auch keine Geräusche aus diesem Zimmer. Man hat dann die Tür gewaltsam geöffnet und man findet die beiden Frauen dort eng umschlungen, auf dem Bett liegend, voller Blut.
0: Die äh, Dienstmädchen. Die Dienstmädchen, voller Blut. Genau. Aber sie leben. Ich wollte gerade fragen. Mhm. Neben warte, ihn, warte. Die machen die Tür auf und die liegen da einfach zusammen auf dem Bett, sind voller Blut und sagen kein Wort. Genau. Neben ihnen
1: liegt ein Hammer voller Blut und Haaren. Und die beiden Schwestern gestehen sofort den Mord. Ah ja. Ja. Die beiden werden dann in verschiedene Gefängnisse gebracht und dürfen sich nicht mehr sehen. Sie sind das erste Mal in ihrem Leben getrennt voneinander und äh, die ältere Schwester, Christine, wird dadurch depressiv und sie bettelt, um, dass sie ihre Schwester sehen kann. Hm. Äh, Im Juli 33, also fünf Monate nach der Tat, hat Christine einen depressiven Schub oder Anfall und sie versucht, sich selbst die Augen rauszureißen.
0: Oh, was ist das mit den Augen? Vielleicht ja. kommen wir ja noch
1: drauf. Sie sagt später vor Gericht aus, dass sie am Tag des Mordes auch so einen ähnlichen Anfall hatte und dass der Grund für die Tat sei. Die beiden werden vor der Verhandlung von verschiedenen Psychologen für verhandlungstauglich erklärt, also können an dem Prozess teilnehmen. Dieser beginnt im September 1933. Ähm, die beiden Frauen und ihr Mord er, erhält viel öffentliches Interesse und Aufmerksamkeit. Und auch im Kreise von dem Philosophen Jean-Paul Sartre und der Feministin und Philosophin Simone de Beauvoir wurde der grausame Doppelmord diskutiert. Man machte jedoch nicht die Frauen, sondern den großen Unterschied von Arm und Reich und Ungleichgewicht der Klassen für die Morde verantwortlich.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Also, nur weil sie Frauen sind, das ist das ist ja nicht gleich. Heißt das ja nicht schlecht, dass sie Mörderinnen sind? Oder, oder wie brauche ich das zu verstehen? Nee, das. Ähm
1: dass das ein Ungleichgewicht gibt zwischen Arm und Reich und dass sie, an, dass sie Angestellte sind und ähm, ja. da, dass sie arbeiten müssen in dem Haus und schlecht behandelt werden vermutlich und dass ein, ein Auslöser für den Mord ist. Okay. okay, So verstehe ich das. Ähm, und die Frauen sind vor Gericht, aber sie werden zwar für verhandlungstauglich erklärt, sind aber vor Gericht völlig abwesen und starren in nur ins Leere und wirken komplett ne, mhm. weg. Gutachter ermitteln die Familiengeschichte in diesem Prozess mhm. und es gibt äh, viele Fälle von mentaler Krankheit in der Familie. Mhm. Die Familienmitglieder, einige sind in psychiatrischen Kliniken, haben Selbstmord begangen oder sitzen wegen Vergewaltigung oder sonstiges im Gefängnis. Mhm. Die Gutachter kamen dann zu dem Entschluss, dass die beiden an einer gemeinsamen Geistesstörung leiden. Das heißt, dass ein Familienmitglied oder eine enge Person hat eine Störung mhm. und das wird von jemandem, der einem nahe steht, übernommen. Ah, ja. Der nicht, der nicht diese Krankheit hat, der sich aber genauso verhält, weil die beiden einfach so viel Zeit miteinander verbringen. Mhm. Was ja bei den Schwestern auch der Fall war, was ich ja schon erzählt ja. habe, dass sie jede Frei Minute miteinander verbracht haben und sich so aneinander geklammert haben, weil sie nur sich hatten. Mhm. Dass es, ähm, also die, die jüngere
0: Schwester war nicht wahnkrank, kommt dann raus. Sie hat das nur adaptiert. Das ist ja spannend irgendwie, oder? Genau. Dass die eine krank, wie man das dann aber auch merkt, dass die eine krank ist und die andere ja, nicht. Ja, die wurden
1: ja getrennt in diesen Gefängnissen mhm. für die, bis zur äh, Vernehmung und bis zu in dem Prozess. Und da hat man halt gemerkt, dass das bei der jüngeren Schwester wieder verschwunden ist. Also nach der Trennung ah, verschwindet ja. mhm. äh, das und die vorher gesunde Person wird wieder ist wieder gesund und mhm. leidet unter keiner... Äh, so also keine Krankheit. Die soziale Isolation wird als wichtiger Risikofaktor gesehen. Mhm, mh. ähm, genau, sie haben ja die ganze Zeit auf engen Raum verbracht und waren sehr, sehr eng miteinander verbunden und fast wie Zwillinge. Mhm. Das ist so ein, so ein, äh, ein Thema. So, kommen wir zurück. Möchtest du, dass ich dir
0: weiter von dem Prozess erzähle? Ja, unbedingt. Ich habe noch voll viele Fragen. <lacht>
1: äh, während des Prozesses schilderten die beiden die Tat in der Nacht vom 2. 2. 1933. Und zwar kamen Leonie und Genevieve, also Mutter und Tochter, von einem Einkaufsbummel nach Hause, als das Haus komplett dunkel war. Der Strom im gesamten Haus war erloschen. Die beiden Schwestern erklärten nun, dass sie ein defektes Bügeleisen benutzt haben und deshalb es zu einem Kurzschluss kam äh, und der Strom ausfiel. Also das haben sie absichtlich. Das ist passiert, das ist ein Unfall gewesen. Das ist, ich meine, die Leitungen damals waren auch wahrscheinlich nicht so stabil. Man hat es ja auch jetzt manchmal noch, ne, wenn man irgendwie zwei krasse Geräte anschließt, dass es einen Kurzschluss gibt. Vielleicht war auch das Bügeleisen kaputt. Mhm. Auf jeden Fall löst dieser Vorfall, diesen Stromausfall im Haus aus und Leonie, die Mutter, rastet anscheinend völlig aus, was nicht das erste Mal gewesen sein soll und äh, fängt an, ähm, Christine, die ältere Schwester, zu schlagen. Und ähm, sie hat sich dann verteidigt und hat äh, in der Küche etwas, was nah war, so ein, so ein Zinnkrug, so einen schweren, gegriffen und hat auf die Mutter eingeschlagen und hat sich quasi verteidigt. Und hat dann aber auch ihrer Schwester befohlen, Lea, äh, Lea sollte dann die, die Tochter Genevieve auch schlagen. Und sie hat dann quasi, sie haben sich gegenseitig verteidigt. Aber es kam dann zu einem Kampf der beiden, der vier Frauen. Der, ne? Und der soll über zwei Stunden gegangen sein. Aha. Also komplett im ganzen Haus hoch und runter. Ähm, und Christine hat dann, also die ältere Schwester, hat dann der Tochter die Augen ausgestochen. Und sagte zu ihrer Schwester, sie solle das auch bei der Mutter machen. Und sie hat das gemacht. Und gemeinsam haben sie dann Mutter und Tochter zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Und oh. genau. Und sie haben dann auch das ganze Blut über die Kleidung und über die Gesichter und über die Körper geschmiert. Warum? Also es hatte
0: dann auch irgendwie wahrscheinlich was Rituelles oder was Auch die Augen ausstechen. Auch die Augen ausstechen. Das ist, ist so man würde sagen, oder ich denke, wenn ich sowas höre, das hat irgendwie eine Bedeutung. Ähm, das gibt doch auch so ein also ja. Aberglauben oder so, wenn du irgendwie einen Gerstenkorn oder sowas im Auge hast, dann gibt es so ein Aberglaube, du hast was gesehen, was du nicht hättest sehen sollen oder ah, so. Okay. Weißt du, was ja, ich ja. Meine? Und so fühlt sich das an, wenn, wenn man jemanden ja. die Augen aussieht. Vielleicht wollen sie nicht, dass
1: jemand die Tat sieht oder dass quasi derjenige... Das, dass man dadurch, dass man die Augen entfernt, dass man da das Ungeschehen macht, weil es keinen Augenzeugen gibt. <lacht> ich weiß es <das> Ahnung. <lacht> vielleicht macht das gar keinen Sinn, aber.
0: Für uns glaube ich nicht. Nee, ja. aber spannend, aber ja, die Augen ausstechen, das ist schon sehr spezifisch. Ja, ja. also. Ich finde es auch sehr grausam und auch... Ähm, so, ein, so eine zweistündige,
1: also so ein, so ein Kampf und jemanden niederzuschlagen und so zu verstümmeln, mhm. das ist schon nicht einfach nur ein Affekt, dass was passiert oder es löst sich ein Schuss, mhm. sondern es ist schon gewollte Absicht, zwei Stunden lang jemanden quasi zu foltern oder zu schlagen. Und das ist auch nicht mehr einfach nur Verteidigung. Es kommt von der Verteidigung in den Wahn. Also in, das Wahn. in Wahn, Wahn, ist das gute Wort, ja. Oder sowas, ja. Sie sind dann auch, sie haben sich dann auch nicht mehr komplett äh, neutral verhalten, also sie haben sich dann einfach, ähm, sie haben dann alle in der Küche ein bisschen aufgeräumt, natürlich die, die Leichen präpariert und verschmiert, was ich ja schon gesagt habe, äh, haben dann die, die Sachen ein bisschen abgewaschen und sind hoch ins Zimmer gegangen. Ich meine ja, ne? sie haben da ja gar nicht versucht, die Tat zu vertuschen, Nö. zu fliehen oder irgendwas, sie haben Null. sich äh, sie mit Blut geschmiert und ins Bett gelegt. Und haben sich dann ins Bett gelegt, als wäre nichts passiert. Oh, spannend.
0: Was, was, ganz, was haben die für eine Krankheit, was wurde diagnostiziert? Also die ältere Schwester hatte eine
1: psychische Störung, die sie auf die Schwester übertragen
0: hat. Aber was für eine psychische was Störung? Genau? Weil es, ich dachte mir auch so, in den 30er Jahren…
1: Da war das noch da nicht erforscht. Nett, ich gerade sagen. Und das war ja auch quasi, warum das Jean-Paul Sartre und die, die andere… Und
0: die andere… <lacht> Die Feministin ja, die. aus den 30ern. Das
1: fand ich auch interessant. Ähm, dass sie äh, gesagt haben, Schuld haben nicht die beiden Frauen, sondern Schuld hat diese Klassengesellschaft, die mhm. wir haben. Es gibt wenige Reiche und ganz viele Arme, die dafür arbeiten müssen und die ja auch also die Schwester sagt ja die Ältere, dass die Mutter sich schon öfter geschlagen hat grundlos. Man hatte ja keine Wahl, konntest ja nicht einfach. Du hattest ja keinen Betriebsrat oder niemanden, der dir hilft. Du warst ja dem Haus, in dem du gearbeitet hast, ausgeliefert. Mhm. Du hättest du hast, hast Glück haben können äh, und jemand Nettes haben können. Aber du kannst auch an Leute geraten, die dich komplett ausnutzen und äh, mhm. ja.
0: Und dann bist du auch wahrscheinlich, also so hat sich das angehört, total isoliert. Du bist auch isoliert
1: und deswegen haben die Schwestern sich ja auch so aufeinander fixiert, mhm. haben gar kein soziales Leben mehr geführt und haben ja durch die Isolation auch, also die Ältere, offensichtlich dadurch eine Störung entwickelt. Mhm. Und dadurch, dass die nur zusammen waren, hat die kleinere, also die mhm. jüngere Schwester das einfach übernommen. Interessant. Und ja. nachdem die beiden in den Gefängnissen isoliert worden sind voneinander, ist es bei der Lea weggegangen.
0: Interessant. Du weißt aber nicht genau, wie sich das gezeigt hat, diese Störung. Schade, das ist sehr, sehr spannend. Besonders auch so in den 30ern würde es mich interessieren, ja. wie man das damals beurteilt hat. Ich glaube,
1: man hat das noch nicht. Man hat gerade erst angefangen, ja, ne? sowas aufzuzeichnen und zu beobachten.
0: Mhm. Sehr interessant. Okay. Ja.
1: So, der Anwalt hat plädiert, auch mit Hilfe der Gutachter, für verminderte Schuldfähigkeit aufgrund ihrer krankhaften seelischen Störung. Für beide dann? Für beide. Mhm. Und beide Frauen sagten getrennt voneinander aus, dass sie allein für die Tat verantwortlich waren. Oh nein,
0: versuchen sie die andere zu schützen. Ja, oh Mann, ja die waren halt sehr, sehr eng. Ne? Ja. Ähm,
1: sie beschuldigten halt auch die Mutter Leonie, sie in der Zeit oft beleidigt und geschlagen zu haben. Und äh, auch in der Mordnacht, dass sie sich einfach nur verteidigen wollten. Nach einer sehr kurzen Beratung der Juroren von nur 40 Minuten wurden beide Frauen für schuldig des Mordes an Leonie und Genevieve gesprochen. Mhm. Also es war auch schon sehr, sehr, die Verhandlung war schon sehr eindeutig. Ja. 40 Minuten ist halt … Ich meine, Sie wie
0: gesagt, Sie haben es jetzt auch nicht abgestritten oder so. Nee. Was haben
1: sie denn gekriegt? Also, ich sag dir, was sie bekommen haben. Und zwar Lea, die jüngere Schwester, bekam eine zehnjährige Haftstrafe. Christine, die ältere der beiden Schwestern, von der man angenommen hat, dass sie hauptsächlich für die Tat verantwortlich war und die jüngere Schwester nur manipuliert hat, bekam Tod durch Guillotine. Oh. Also sie haben sehr viele Unterschiede gemacht zwischen den beiden Schwestern. Ah, ja. Ähm, sie haben wohl das doch auch erkannt in dem...
0: Was total absurd ist, weil wurde nicht gerade bei ihr diese psychische Störung. Es sollte oder? eigentlich
1: mildernde Umstände bei ihr geben. Ja. Und die andere, die ja einfach nur mitgemacht hat, offensichtlich ohne Störung, mhm. äh, bekommt nur zehn Jahre. Naja, die Strafe wurde dann aber in lebenslange Haft geändert, was wahrscheinlich noch viel schlimmer war. Ja. Ähm, und durch die Trennung ihrer von ihrer Schwester ging es halt Christine, der Älteren, immer schlechter. Sie hat angefangen, nichts mehr zu essen, mhm. hat die Nahrung verweigert und hat sich dann auch vier Jahre später äh, zu Tode gehungert. Zu Tode gehungert? Ja. Ähm, oh. Sie wurde zwar noch rechtzeitig in eine ähm, psychiatrische Klinik und äh, mit professioneller Hilfe äh, eingeliefert, aber das konnte auch nichts mehr an ihrem an ihrem Tod leider ändern. Hey, das wollte ich gerade fragen.
0: Wurde dem Mädchen irgendwann mal Hilfe angeboten? Ja, dann ja, erst, aber als, als es zu spät schon war. zu spät
1: war. Weil ich glaube, sie wurden einfach nur erstmal verurteilt. Es mhm. sollte eine Todesstrafe geben. Dann kamen sie in die Klinik, aber da war es schon zu spät.
0: Ja, und wie gesagt, 30er Jahre. Also ja,
1: 30er Jahre. Sie ist dann im Mai 1937 gestorben. Mhm. Ähm, wie alt war sie? Oh, sie war 25, als sie eingelegte
0: 33 ungefähr. Ja, drei,
1: ungefähr. Oh, und Lea, die Jüngere, wurde bereits äh, nach acht Jahren ähm, 1941 entlassen und lebte dann lange Zeit unter falschen Namen in mm. Nantes, Nantes, mm -hmm. Nantes, Nantes, Nantes und arbeitete als Zimmermädchen in einem Hotel. Oh, krass, dass man sie nochmal eingestellt hat. Genau, sie soll sogar bis in die 80er Jahre gelebt haben.
0: Oh, wow. Acht Jahre, sind wir ehrlich, ist jetzt nicht so viel. Ist nicht so viel für so zwei Doppelmorde. Also grausame Morde. Grausame Morde. Ja, wirklich grausam. Finde ich acht Jahre nicht so viel, ne? Ja.
1: Ich, man weiß halt auch leider nicht, was da noch wirklich in diesem Haus immer passiert ist, weil die Mädchen ja mhm. relativ schlecht ausgesagt haben und nicht zu ihren Gunsten in diese Verhandlungen sind, gegangen sind, weil sie wahrscheinlich auch nicht so gebildet waren. Die konnten sich wahrscheinlich auch gar nicht so mhm. verteidigen. Ja, ja, natürlich. Ähm, heutzutage hat man wahrscheinlich auch durch ganz viele, sage ich mal, auch Fernsehserien äh, viel mehr juristischen Hintergrundwissen mhm. und könnte sich wahrscheinlich viel besser verteidigen. Ja,
0: und auch das Thema psychische Krankheiten ist heutzutage ist viel nicht weiter. mehr so... Stigma oder Stigma? Stigmatisiert. Stigma, Stigma. Du weißt, was ich. Stigma. Stigmatisiert. Stigmatisiert. Ähm, und auch einfach viel, viel besser erforscht. Ja. Deswegen finde ich es auch so komisch, die eine soll erhängt werden und die andere kriegt zehn Jahre. erhängt, gu
1: Guillotine.
0: Äh, Guillotine. Äh, gut, noch. Schwerer, noch direkt, ja. Zack. Komisch irgendwie, ne? Also, das es ist auch so ein.
1: typisch französisch, die Guillotine, oder? Ja, das stimmt, Es <lacht> ist sehr französisch. Wie bist du auf diesen Fall gekommen? Ich habe ein Bild von den beiden gesehen... Ich werde es auch hochladen auf jeden Fall auf Instagram.
0: Ah, genau. Wenn ihr uns folgt, dann würdet ihr das auf jeden Fall sehen. Uns wurde ähm, nämlich gesagt, wir machen zu wenig Werbung für uns selber. Deswegen versuchen wir es. Also Crime de la Creme Underline Podcast. Und folgt uns auch bitte, bitte, bitte auf Spotify genau. und Amazon oder ihr wo auch dann immer.
1: halt Bilder sehen, wie die beiden Frauen äh, als junge Frauen aussahen vor der Tat, sag ich mal. Ah, oh, das und, will ich sehen. Das und spannend. im Gefängnis, äh, wie sie gezeichnet waren. Also gerade die Christine, die ältere Schwester. Um, da sieht man schon, dass da ist irgendwas nicht richtig. Also, hm. dass es ihr ganz schlecht geht.
0: Hatten die Familie oder so, die da waren beim Prozess? Ja, nee. 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 Hm. Da war niemand da. Man hat halt quasi recherchiert
1: und konnte dann die Familiengeschichte so ein bisschen nachvollziehen und die war halt nicht rosig. Wie gesagt, viele Leute hm. in psychiatrischer Klinik hm. und äh, Gefängnissen
0: Dann aus ärmlichen Verhältnissen. Aus sehr
1: ärmlichen Verhältnissen. Weggeschickt, als sie klein waren. Deswegen haben sie sich auch so aneinander gebunden. Ja, ne? Als Schwestern. Sie hatten so auch das Glück, dass sie zusammen waren wahrscheinlich. Hm. Aber es war auch ihr Verhängnis.
0: Es ist so komisch, dass man... Das ist ja wirklich ein brutaler Mord. Also gerade das mit den Augen ausstechen, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also da dreht sich eigentlich wirklich dir der Magen, ne? Ja. Und trotzdem hat man irgendwie Mitleid. Oder ich ja. zumindest so ein bisschen ich Mitleid. Halt, weil diese dieser Zusammenhalt dieser Schwester noch irgendwie rührend ist. So, ja, ne? Und ja, irgendwie hat man Mitleid mit denen fast.
1: Ja, ich fand es halt auch interessant, weil es irgendwie so, ich fand es ein bisschen gruselig, weil man ja jemanden in sein Haus lässt, die haben ja da wirklich gewohnt mhm. und gelebt und dann passiert sowas hinte, von hinten. Also, mhm. Das fand ich schon sehr interessant. Mhm. Und natürlich das Bild der beiden Frauen hat mich so ein bisschen in den Bann gezogen. Deswegen bin ich so ein bisschen auf diesen Fall gekommen mhm. und habe da weiter recherchiert und habe es mir noch näher angeguckt, weil erstmal Frauen als Mörder fand ich interessant ähm, und dann auch noch Geschwister mhm. und die so zusammen agieren und morden.
0: Und die Zeit findest du Zeit, interessant. Ja, genau. Wie
1: gesagt, die Bilder haben mich dann sofort gekillt. Ja. <lacht> ja. Ich fand es eine interessante Story. Gruseliger Fall. Gruselig, Richtig ja. gruselig. Und auch hat auch so ein bisschen Hintergrund mit dem Arm und Reich und mhm. wo man vielleicht so zum Mörder werden kann. Ja. Durch Krankheit, durch Armut. Das, das muss nicht, aber kann einen auf jeden Fall in eine Notlage versetzen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das heutzutage anders bewertet ja. werden würde. Bestimmt. Ja. ja. Dein erster Fall. Nein, oh. Vielen Dank fürs Zuhören. Bye.